0: parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce sera un petit
1: bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît. Tu es là, à même pas 18 ans, et on te demande déjà ce que tu veux faire de ta vie. On te demande quelles études tu veux faire, de choisir un métier, mais tout ce que tu sais, c'est que tu n'en as juste aucune putain d'idée. Alors, il y a les chanceux, ceux qui savent parfaitement où ils vont, comment ils y vont, et ceux qui ne savent pas, qui se cherchent, qui parfois mettent du temps à se trouver, parfois après de longues années d'errance. Entre passion, rêve inaccessible, doute, échec et flemme, et oui, il faut en parler,
0: quête de stabilité ou non, on part aujourd'hui à la recherche de soi à travers la sphère professionnelle avec notre invité Antoine. Il a 30 ans, vous vous en doutez, c'est notre ami, et on va discuter avec lui de cette quête où la pression sociale et familiale n'est pas toujours simple à gérer. Alors, Alors c'est parti. parti Vous pensez abandonner parfois Oh, seulement toutes les deux minutes je dirais. Antoine, on te remercie de venir à notre micro nous parler de ton parcours. Aujourd'hui, tu as trouvé ta voie, mais le chemin n'a pas été une balade de santé. On aimerait pour commencer que tu nous parles un peu de toi dans un premier temps, ton environnement, puis que tu nous en
1: dises un petit peu plus sur ton parcours scolaire. Salut Antoine Déjà, euh... tu veux nous parler de ta famille Ouais. T'as des frères, des sœurs
2: Deux frères, pas de sœurs.
1: Plus grand, euh, plus petit.
2: Plus grand. je suis le dernier de la fratrie.
1: D'accord. Est-ce qu'on a misé tous euh, les espoirs de la famille sur toi quand t'es né ou non,
2: non Non, 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 non. Non, non, non. J'ai eu un bon cadre de vie. Je j'ai pas pas, pas là-dessus. Ça a été euh, que ça soit du soutien, de l'amour, euh, même de l'écoute. J'ai eu la chance quand même d'avoir un bon cadre. Et
1: alors l'école, ça a commencé comment quand tu étais petit C'était surtout
2: des potes à la maternelle. <rire> non, Déjà
1: à la maternelle avec des potes quoi. l'école on s'en foutait. Euh... Il y allait que pour les potes,
2: c'est ça. Ouais, vrai. principalement. Non, mais c'est vrai, sincèrement, ça a toujours été principalement un lieu de réunion. Après, c'est sûr que c'est un lieu où on apprend beaucoup de choses, on apprend à découvrir aussi. Mais maternelle, ça a été surtout des potes. c'est surtout les... les seuls souvenirs que je m'en souviens. Et après,
1: à. primaire, collège.
2: Primaire, euh, là ça a été euh, un petit peu le début, je pense, de, de tout ce qui a suivi après, c'est-à-dire le A du potentiel, mais on fout pas.
1: Faut... Ah ça a commencé déjà en, en, au collège, toi Non, en primaire en
2: Primaire, ouais, fin de primaire, ça commence. Ah ça commence peu, à se casser
1: la gueule. Ouais. Tu faisais le strict minimum
2: Pas forcément le strict minimum, mais... Non, je euh... faisais
1: quasiment rien, toi <rire> non,
2: non, 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 je travaillais quand même, parce que j'avais quand même euh, de l'intérêt pour certains trucs, pas dans tout, euh, mais... Euh... Non, 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 franchement, la primaire, euh, pff, comme je te dis, c'était le début de...
1: Le début des problèmes
2: Non, pas forcément le début des problèmes, mais juste le début de... de, de... Je me rends compte que j'ai du potentiel, mais que je sais que je l'exploite pas à fond.
1: Et tu sais pourquoi Parce que tu n'as pas envie ou parce que tu n'as pas le courage euh,
2: ou... Ouais, peut-être qu'il y a un, une petite part de courage ou quoi. Tu as, as du mal à t'affirmer, en fait. Après, c'est le collège, donc tu sais pas aussi vraiment qui t'es. Et puis, euh, je pense que ça vient petit à petit aussi avec les rencontres que tu fais, qui qui te permettent de, de savoir un petit peu mieux où tu vas aller. Et même, sincèrement, je pense que l'orientation après au collège, c'est quelque chose qui est complètement à voir. Parce ah
1: que, bah toi, mais bien d'accord, de toute façon. On est d'accord, c'est euh, euh, clair.
2: Concrètement, euh, moi, on m'a orienté en, en, en fonction de mes notes, ouais. pas en fonction de ce, qui, ce à quoi j'aspirais forcément. On ne m'a pas demandé quest ce que j'aimais vraiment faire. Et
1: justement, tu aurais, euh, aurais aimé faire quoi Est-ce que tu avais des passions Est-ce que tu avais des envies de grandes choses Ou tu as toujours été un peu, euh, on verra bien
2: j'ai pas forcément eu des. Alors on a tous un peu des projets IRL, etc. Mais bah, ai... Moi
1: je voulais être
0: vendeuse de patates, ouais. donc, vraiment, <rire> Moi je, souviens, ça, moi, je voulais tout. être chanteuse, donc, écouté, tu vois. C'était euh...
2: sympa. Ouais, je chacun ses, chacun ses projets, après on a tous des rêves, c'est sûr. J'en avais pas spécialement peut-être devenir basketteur, parce que je faisais du basket quand j'étais petit. Quand
1: même, parlons-en. Ouais,
2: un petit peu, mais pas, pas plus que ça, parce que je me suis vite rendu compte que ça allait d'une part être compliqué et que mon physique tenait pas aussi. En fait, il y a un moment où j'aurais pu me poser la question, mais il y a une question fondamentale quand on attaque par exemple le sport-études, c'est... faut faire un choix entre ses potes ou sa passion. Ouais. Et, et même sa famille. Parce et même faut sa famille aussi. J'ai l'exemple avec, euh, avec ma copine. Euh, elle, a fait ce choix-là. Elle est partie. Ouais. Euh, elle a quitté ses potes pour, euh, pour s'accomplir. Mais, euh, mais moi, j'étais, voilà, depuis la maternelle, je me suis plutôt les potes. Donc, euh, ouais,
1: ça, toi, t'as construit ta vie vraiment avec tes, avec tes potes, quoi, depuis toujours, en fait. Donc, que ce soit en primaire, collège. Mmh. Ça a commencé là à vraiment créer un noyau très dur.
2: Ouais.
1: Donc, arrivé au lycée, on n'a pas pris les mêmes filières. Non, non, moi, j'ai fait un bac ES. Toi, t'as fait quoi, moi, Antoine Moi, je suis parti
2: sur une filière technique STI.
1: Et donc, et moi, en L. Et, et donc, Antoine, toi, t'as été foutu là-dedans alors que t'avais rien demandé, quoi.
2: En vrai, euh, oui et non. j'étais plus ou moins mis là-dedans, dans le sens où c'était mes notes. J'étais mmh. une quiche en français, donc euh, clairement, euh, ça passait pas. Donc, la seule filière... Où je pouvais aller, prétendre réussir mon bac, entre guillemets, c'était vraiment STI. Après, tout ce qui était filière littéraire, elle, c'était impossible. Mais c'est là où
0: c'est com complètement et... stupide. Parce que moi, honnêtement, j'en avais dans ma classe. Euh, c'est à peine s'ils savaient lasser leurs chaussures et ils étaient en ES, hein, Donc euh... Ouais, euh... mais c'est
2: pour ça, après, je pense que c'était... Moi, comme je te dis, j'ai toujours été aussi un petit peu... Voilà, à me reposer sur mes acquis et du coup je me suis pas forcément aussi donné les moyens de faire ce que je pouvais faire. Je pense que ça a aussi du péché du coup mais je pense que c'est vraiment un problème d'orientation c'est quand tu arrives en troisième, on te pose la question de savoir ce que tu veux faire dans la vie sincèrement quand t'as as quel âge tu as 15 ans?
1: Ouais, 14, 15, 15 ans ouais. Ouais.
2: Tu sais pas ce que tu veux faire tu t'intéresses à euh... ah, rien, rien. Tu, tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie t'as des rêves dire des patates être euh, de chanteuse être basketteur mais mais concrètement est tu bien
1: c'est qu'on a bien tous réussi notre vie dans ce cas là tu vois vraiment concrètement Alors, Laura tu vends des patates hein <rire> non
0: je vends pas de patates euh, je vais peut-être m'y mettre d'ailleurs on sait pas hein. <rire> on sait pas de quoi elle y est faite non mais en fait ton plus gros challenge honnêtement c'est de savoir qui tu vas emballer à la récré enfin, enfin ouais. en tout cas c'est ton challenge moi, moi c'était mon challenge pas, euh, non, je 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 dire, dire, mais ouais comme
2: tu penses que, aux mecs et aux meufs bah moi j'avais
1: déjà un série depuis un petit moment J'étais casée, j'étais tranquille, les gars. Je... Et donc, euh, le lycée, comment ça s'est passé pour vous deux
0: Moi, j'ai kiffé le lycée, vraiment. Alors après, ça tient aussi du fait qu'au collège, j'étais dans un collège en ZEP, où il euh, y avait des bastons tout le temps, où ça n'a pas été un super environnement. Donc, euh, le lycée, pour moi, euh, ça a été euh, une révélation, euh, enfin un environnement euh, stable et à peu près sain. Donc moi, j'ai vraiment kiffé, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et toi, Antoine, ça a été le lycée
2: Ouais.
1: t'étais dans un lycée que de garçons toi quasiment ouais faut
2: préciser ouais. le noyau dur de mes potes je les ai construits principalement au collège et puis après au lycée euh, j'ai rencontré euh, peut-être deux trois de mes meilleurs potes euh, quand j'étais au lycée mais, euh, mais voilà j'ai aussi renforcé euh, pas mal de liens avec des gens et qui font partie de mes vrais amis maintenant aussi mais après, scolairement parlant, c'est pas, j'ai, jamais eu l'impression de vraiment bosser. Sincèrement, j'étais que avec des mecs. On était tous euh, entre potes, en plus. J'ai quand même bossé, mais, enfin euh, là, je me souviens avoir révisé la seule matière, c'était la philo, et c'était coefficient 2. Alors que j'avais des, ouais. Non,
1: moi, c'était 8. Alors
2: que j'avais des physiques coefficient 7, ouais. euh, des, des TP de... Ouais, t'as
1: pas pris les choses par le bon beau bout toi.
2: Non, non, du ouais, tout. Pourtant, de... j'ai eu mon bac, au rattrapage, certes, mais j'ai eu mon bac.
0: Alors, il arrive cette phase en terminale où, justement, après avoir vécu notre meilleure vie au lycée ou pas d'ailleurs, on se rend compte qu'il va falloir bah, avoir ce bac, choisir une voie, une école, un BTS, une filière à la fac, et du coup le monde des adultes commence à pointer le bout de son nez, ça semble pour notre entourage une décision qui est cruciale, un tournant décisif, mais en vrai tu es juste tout seul, désemparé devant admission post-bac et tu sais vraiment pas ce que tu vas en foutre.
1: Donc justement, là, la grande question, c'est est-ce que vous avez eu votre bac Et si oui, comment Est-ce que vous avez bossé Est-ce que vous l'avez eu au talent Moi, perso, je l'ai eu au talent. Ça, ça, veut, eu, ça, ça veut dire quoi au talent bah, ça veut dire que j'ai bossé honnêtement toute l'année et que pour le bac je me suis pas tuée et qu'en fait mes notes étaient, au bac étaient très représentatives de ce que j'avais eu toute l'année par exemple en philo j'ai toujours eu 12 bah, au bac j'ai eu 12 quoi j'ai eu mon bac avec mention assez bien bon j'avoue ils me l'ont donné donc tu sais c'est quand t'as des trucs favorables sur ton bulletin et ils disent vas-y là on lui donne à celle-là merci elle a bien travailler et qu'elle revienne pas sur et qu reviennent pas mais ouais donc moi j'ai eu mon bac euh, tranquille alors Laura attends parce que Laura <rire> On va la faire tout de suite comme ça, c'est réglé. C'est
0: ça, exactement. C'est ça.
2: C'était de chapeau.
0: Alors, moi déjà, euh, en arrivant en terminale, j'avais 70 points d'avance. Oh
1: non, non, mais ça y est, ça te Donc,
0: c'était euh, euh, clairement, j'étais dans une petite barque, j'étais tranquille. Euh, donc non, mais bah, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Donc, euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et je suis arrivée oh, première voilà. de Seine-Saint-Denis. J'ai eu 150 euros. En, en cadeau en... la ou en chèque Non, non, en
1: chèque. Ah ouais d'accord il ouais, fallait bosser les gars hein. Bah moi j'ai eu 40 euros bon snack
2: Ouais moi j'ai...
1: Et toi qu'est-ce que t'as eu toi, toi Moi
2: j'ai eu, euh, eu le bac déjà C'est bien <rire> Avec euh, quelques points rattrapage ce qui avait eu Combien des soirs froids dans ma mère 19 okay.
0: Donc 19 points à rattraper T'avais choisi quoi comme matière
2: Mais je me souviens une petite anecdote là-dessus C'était mon prof de rattrapage de maths C'était un petit peu un espèce de écrit euh, J'avais écrit le truc Et puis franchement j'étais avec le stress un peu... Il faut savoir qu'en fait mon frère a raté deux fois son bac et du coup euh, ma mère, j'ai encore le, le visage de ma mère quand on était en vacances j'étais à Argelès dans le, dans le sud et tout et, euh, ma mère, qui a mon frère au téléphone et qui lui dit qu'il qu a pas le bac, et genre, ma mère qui tombe en larmes et tout. Donc elle était, a pleuré. Elle, elle était, bah, ah. ça faisait la deuxième fois qu'il le ratait, tu vois. Donc, <rire> euh, pff, pression. Tu sais, tu passes au rattrapage, même si t'as que 19 points, t'as quand même cette pression euh, ouais. psychologique. Tu
0: vois ta mère, là, tu voilà, euh, mère, en
2: face en de toi. et tout. Donc, tu sais, si je dis ouais, deux de mes enfants qui ont pas eu le bac, enfin, tu
0: Qu'est-ce que j'ai raté? Tu penses un peu je... à sa fierté ouais. à elle aussi donc, avant pas, de penser ouais. à la
2: tienne, tu vois, donc, euh, et donc euh, ouais j'y vais, et donc ce prof là, un peu un luchini, j'écris mon truc, toujours avec ce stress là et tout, donc le poids de ma mère et tout sur les épaules Et puis j'écris mon truc au tableau et il commence à me dire euh, Elle est là, elle est là, la <rire> Il commence à me pointer le truc du doigt et tout Et je fais, ah mais c'est 2x plus 2 Il me fait, mais oui c'est ça, <rire> et ben voilà, il te manquait combien 6 points. Eh ben, je te les donne. Ah on fait même 7. Sérieux, ouais, non. je te jure. Il m'a donné <rire> mon bac <rire> comme ça. Et du coup, j'étais euh, libéré d'un poids. Je suis rentré chez moi. Ma mère tombait en larmes et tout, tu vois. Enfin. C'était le plus beau jour de sa vie. Ouais, C'était même le plus beau, le euh, plus beau jour de la mienne, tu vois. Parce que c'est quand même une fierté aussi dans, bah, oui, dans le on de le dit pas, pas assez, bon. tu vois. Mais sincèrement, c'est même pas une pression pour toi. Moi, je sais que c'était surtout une pression vis-à-vis -vis de mes parents. Ah ouais, euh... bah, tu sais que tu peux
0: bac. pas trop rentrer chez toi sans avoir eu le bac, quoi. Enfin, ouais, ça va être tendu.
2: C'est ça, en fait. Tu sais que ça va être compliqué. Euh, Ils fin... attendent ça,
1: quoi. Ils sont là. C'est vrai euh... que quand t'es dedans, enfin, moi, quand j'étais dedans, euh, j'étais dedans, quoi. Le bac, c'était euh, le truc le plus important de ma vie. Bah, tu ouais, manges vraiment. bac, tu dors mmh, bac. Manges bac, bac quoi, tu ouais, et puis ça. ta mère, elle est là, le, le bac, le bac, le bac, le bac.
2: Après, c'est parce qu'on en fait quelque chose d'important. Après, on a plein d'exemples dans nos... dans nos cercles d'amis aussi qui ont réussi sans jamais avoir le bac. Enfin, moi, je vois mon frère, il a, il a, pas, il a, pas, il a pas le bac, il a réussi sa vie enfin, ça reste une étape importante qu'on sacralise un peu trop à mon goût. Après, ça reste quand même quelque chose qu'il faut bosser.
1: Est-ce que vous saviez après le bac Là, tu te retrouves devant admission de post-bac euh, et tu dois choisir là où tu vas, ce que tu vas faire. Donc euh, moi, perso, euh, je ne me suis pas posé de questions. En fait, euh, ma meilleure amie Marjorie était... Euh, J'avais fait mes trois ans de lycée avec elle. On a vu notre bac euh, ensemble. Pas de soucis, elle a choisi une école. J'ai dit, oh, bah, je vais faire pareil. Il y a donc, de la lumière, euh, j'y vais. Exactement, donc je suis partie avec elle dans une école spécialisée histoire de l'art, médiation culturelle, commerce de l'art. On a fait encore trois ans ensemble, mais voilà. Donc moi, je me suis vraiment pas posée de questions. J'ai Marjorie va, je vais, je la lâche pas. Let's go. Let's go. Non, pour moi, pour
0: moi. moi, ça a été un peu plus difficile parce que vraiment, je savais pas. Et puis tout le monde était genre, ah mais t'as des super notes, tu vas faire un super truc. Moi, j'étais genre, mais c'est quoi un super truc En fait, j'en sais, sais rien en fait. Mmh. Et c'est une de mes profs qui m'a dit, bah, tu devrais, vu tes notes, faire une prépa. Ça, ça serait pas mal, tu resterais dans un dans un contexte assez généraliste et puis après tu te spécialiseras plus tard. Donc du coup je me suis dit bon bah ok on va faire ça. Toi donc, finalement je suis allée là un peu ouais. euh, un peu il y avait de la lumière bon ça, ça a l'air cool quoi donc euh, ouais j'ai fait deux ans de prépa euh, ensuite donc prépa littéraire après j'ai fait un an euh, en licence d'histoire donc j'ai eu ma licence et puis après j'ai fait deux ans, euh, deux ans de master en histoire de la communication. Mais en fait à chaque fois ça a toujours été ce truc là de suivre un peu les recommandations de, de mes profs. Et donc, j'y allais, mais euh, j'avais jamais eu de... Euh, oui, c'est là où je dois aller, tu ouais, vois, en fait. C'était pas ton destin. C'était pas ouais. mon destin. En fait, j'y allais, mais j'étais pas non plus hyper sûre que c'était pour moi. Parce
2: c'est ça dit qu'en fonction de ce que tu t'avais produit mmh. à, par et on t'a jamais demandé vraiment ce que tu voulais vraiment faire.
0: Ouais et puis je crois que je me suis jamais vraiment posé, la question. Aussi, ouais, vraiment posé la question de d'idée quoi. La, la, le seul moment où je me suis posé la question c'est justement quand j'ai eu mon master et que j'avais rencontré en fait un, un ancien directeur de, de la com de, de l'inserm et ce mec là était vraiment passionnant. Et c'est lui qui m'a aussi en fait montré à quel point la communication c'était ça pouvait être mmh. ça pouvait être cool en fait c'était un, un vrai vecteur et que bah c'était il y avait plein de choses à faire en fait euh, quand tu bosses dans la communication et c'est vraiment à partir de bah, de ce moment-là donc euh, master enfin euh, voilà j'étais quand même assez âgé où je me suis rendu compte que là j'avais envie de moi-même d'aller dans un finalement dans une filière et de continuer à me spécialiser mais c'est venu finalement assez tard en fait ouais. mmh
2: il était ouais, un élément déclenché quelqu'un qui t'a donné exactement
0: la... pas la... qui m'a la... donné ouais. un peu la flamme
1: oui. euh, exactement et toi ouais. Antoine après le bac alors comment ça s'est passé
2: bon, grosso modo là c'est pour le coup je me suis posé la question de ce que je me souviens il y a une phrase qu'on m'avait dit essaye de faire de tes passions euh, ton métier mmh. du coup je me suis dit j'ai suis... un peu réfléchi à ce qui me passionnait ce que je faisais le plus dans la vie en tout cas en dehors d'aller au lycée et à pas avoir mes potes euh, et à l'époque, j'écoutais énormément de musique, euh, je regardais beaucoup de séries, de films, donc j'étais passionné par tout l'audiovisuel euh, en règle générale. Du coup, je me suis dit... L'avantage, et c'est là où, par, euh, au final, mes résultats euh, m'ont amené aussi par là, c'est que, en fait, si tu veux, tout ce que l'orientation après le collège, en fonction de mes résultats, euh, ont créé aussi, c'est que ça m'a apporté tout un bagage technique, puisque justement, j'étais dans une filière où je faisais que des maths et de la physique, et quand t'arrives dans des études en audiovisuel, surtout pour faire du son, comme moi j'avais fait, euh, bah j'avais besoin de techniques, de physique et de maths. Ouais, donc pas si ça matchait bien euh...
1: entre tes passions et, euh, et le background ouais, qu'on ouais, a eu, eu cette euh, chance, au chance. Franchement, lycée, au final,
2: j'ai eu un peu cette chance-là. Ouais. Après, euh, j'ai jamais eu euh, un peu comme toi, t'as pu avoir, tu vois, avec euh, un discours de quelqu'un qui, qui te donne vraiment et qui te transmet un peu la passion que lui, il peut avoir... Euh, J'ai jamais vraiment eu ce, ce petit vecteur en plus, ouais. tu vois, qui m'a
1: m'a hein.
2: vraiment fait percer. C'est pour ça aussi qu'après, euh, il s'est un peu amené tout seul, si tu veux, le, le, le choix de, de partir dans l'audiovisuel. c'est un BTS pas...
1: que t'as fait J'ai
2: fait un BTS en audiovisuel, ouais. Deux Option, ans euh, métier du son sur deux ans. Et c'était... Euh, Franchement, j'y suis pas allé reculer au final, parce que ça me passionnait vraiment. Ouais. C'était vraiment un truc kiffant euh, d'apprendre comment tout ça fonctionnait après. Euh...
1: Et est-ce que tu as fait des stages
2: j'ai fait des stages, euh, j'ai fait des stages dans un studio de doublage, j'ai fait des stages euh, à Canal, euh, mais bon après les, les premiers stages que j'ai fait sincèrement c'était vraiment plus du stage d'observation, ouais, quoi. Quoi. tu touches à rien, tu ouais. fais rien, tu oui. restes à, dans un siège, et ouais. surtout à Canal, c'était tellement un gros truc, même si j'étais en plein été et qu'il se passait rien, euh, les mecs en place, ils te laissent toucher à ouais, rien tu sauf peux sur un une fois pendant un mois quoi. Ouais. Donc, euh... Ah t'es
0: content. Quoi. Ouais t'es quand même content
2: quoi. tu vois et puis bon après tu vois des trucs passer sur Canal tu te dis ouais oh, j'étais là quand, ouais. quand la me faire enregistrer. Oui c'est un peu grâce à moi. Ouais voilà tu vois je vais apporter le café donc si la voiture est chez c'est grâce à moi. <rire> <rire> mais euh, non non après j'ai eu un stage qui m'a où là j'ai rencontré un mec qui, qui avait à peu près le, le même cursus que moi et du coup qui lui pour le coup m'a pas forcément transmis sa passion mais m'a vachement aidé lui quand je suis arrivé à la radio il m'a laissé tout de suite euh, clé en main il m'a dit oh, je vois que tu te démerdes donc euh, je te laisse faire je vais filmer mes clopes je ça c'est cool avec euh, devant la console t'as 20 ans t'as <rire> jamais été devant des trucs en plein direct même si tu sais que t'es écouté par trois auditeurs dans toute la France t'as quand même ah, le c'est quand même la pression euh, voilà, mais, euh, mais même voilà après on j'ai eu la chance de faire pas mal de stages même on faisait pas mal de courts métrages des trucs oui. comme ça donc on a eu pas mal de cohésion de groupe là où je pense euh, j'ai entre guillemets merdé pour la suite c'est que j'étais euh, j'étais pas forcément dans une période de ma vie très très euh, lumineuse on va dire mes ouais. résultats du coup on ont suivi puis aussi euh, concrètement je j'ai pas perdu pied mais j'avais plus la niaque quoi. D'une part, alors ça m'intéressait d'une part, tu vois, mais j'avais pas la petite niac en plus qui me permettait d'arrêter de, de faire ce que je faisais depuis le collège et le lycée parce ouais. que c'est facile. Enfin, je vais pas, pas dire que c'est facile parce que c'est ça reste quand même difficile. Mais j'avais ces facilités hein. où bon, on rentrait chez nous, on n'en branlait pas forcément euh, une. Et puis euh, les résultats ils suivaient quand même. Bon, après, comme toi, hein, j'avais les annotations de bavardage, etc. Tu vois, mais. Le BTS, quand t'arrives post bac, c'est là où euh, bah, tu dois tu être pars. investi en fait. Voilà. Si t'es pas investi, clairement, tu te casses la, la gueule. Fac, que t'ailles que dans un dans un dans un truc privé en prépa, mmh. en prépa, j'en parle pas, c'est encore pire. C'est encore pire, ouais. Euh, t'es obligé de t'investir un minimum. Mais si tu t'investis pas, les résultats ils suivent pas. Ben Et bien, moi, bien. ça a été toi, ça là. a été ça. Quoi. Ouais, là, c'était là où j'ai redoublé, j'ai fait payer euh, ouais, donc une année de ouais, scolarité est ça, à
1: Est-ce que tu l'as eu ce BTS
2: Ouais, je l'ai eu au final.
1: Donc,
2: okay. euh, ouais non j'en suis content tu vois, avec crac mais je Bon
1: tant mieux.
2: Ouais, ouais.
0: Mais je suis vraiment d'accord avec toi sur euh, l'investissement en fait, c'est la clé moi, en je pas fait... D'accord en fait. Bah Moi Dans, je... À de mon moi en tout cas de la mienne en fait ça, ça te rejoint parfaitement puisque autant la première année de prépa alors euh, oui ok je suis pas mal aussi sorti en prépa mais... Je, je bossais énormément ensuite derrière pour essayer de rattraper aussi euh, ce que je faisais euh, le week-end. Mais euh, la deuxième année de prépa où je suis tombée malade, mm. bah clairement en fait j'avais j'avais plus envie, j'avais plus, plus envie. la force, j'avais plus ouais j'avais plus la niaque, je ne suis plus investie. Et bah, du coup, euh, bah, la sentence, elle a été, euh, elle a été révocable, quoi. Tout de suite, mes résultats se sont fait sentir. En plus, je, j'avais pas forcément informé mes profs que j'étais malade parce que, bah, j'étais pas ouais. dans un état non plus psychologique de communication. Ouais. Et euh, du coup, je m'en prenais, mais plein la gueule par les profs qui étaient là, genre, ouais, tu t'investis pas, tes résultats sont merdiques. Enfin, en plus, c'est en prépa, quoi. Donc, du coup, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Oh, Et t'es là, genre, t'es laminé physiquement, t'es laminé <rire> mentalement, euh, t'es au fond du et pour le coup d'être partie à la fac ça m'a vachement aidé ça m'a permis aussi de me remettre dans un rythme qui était tout à fait différent et aussi de découvrir de nouvelles matières de nouvelles personnes etc qui m'ont redonné un nouveau souffle en fait
2: la prépa grosso modo tu t'investis à 1000% et la différence que tu vas avoir aussi avec la fac et je pense que c'est la fac qui t'a fait du bien aussi pour ça c'est que la fac tu vas rencontrer des gens en prépa tu es va ouais, être clos
1: hein, quand même hein, euh... Euh... Il y a ouais. quand
2: même un peu d'entraide, mais au final, le résultat... Enfin, vous, vous jouez tous pour un concours ou...
0: Alors moi, ça j'ai eu de la chance que je suis tombée euh, avec un groupe de filles où, clairement, on était on foutait la merde dans, dans cette prépa. Je pense qu'ils étaient tout, très, tous soulagés qu'on se casse. Mais euh, du coup, on était pareil, en fait. On n'avait pas forcément envie de faire le concours euh, à la fin et euh, du coup on était euh, en pardon, roue libre. on était un peu en roue libre, mais euh, on se soutenait vachement on s'aidait aussi beaucoup, on essayait de, de se porter les unes un peu euh, vers le haut quand c'était difficile mais euh, bah, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu tenir euh, ces, ces deux années, sinon euh, honnêtement je sais pas trop ce que, ce que j'aurais fait, mais ce que j'ai aimé à la fac, c'était honnêtement c'était assez dur, même euh, en licence et en master c'était quand même assez dur, le niveau était assez enfin il demandait vachement, mais ce qui était assez différent de la prépa, c'est que ta discipline, elle doit venir de toi en fait. Tu n'as pas une, une, une journée de 9h à 18h parce que tu as des cours un peu partout, enfin euh, mm. le matin, enfin tu as des trous euh, tout le temps. Et donc c'est à toi en fait de, bah, de te motiver, de te challenger si tu as envie d'aller en cours, si tu dois aller plus loin après, euh, aller faire des recherches, etc. sur tes cours. Donc c'est là où, moi en tout cas, c'est ce rythme un peu d'autonomie et d'indépendance qui m'a plu. Alors moi, euh, pendant mes études supérieures,
1: j'étais en rouillipes complet. <rire> Alors là. Déjà, donc, j'ai pas vraiment vraiment choisie, si j'étais contente d'aller dans cette école parce que j'adorais l'histoire de l'art, je savais je jouer, j'adorais
2: Marjorie surtout,
1: j'adorais Marjorie <rire> et puis j'avais envie de travailler dans l'histoire de l'art mais euh, bon j'étais là pour être avec ma copine, alors déjà avec Marjorie dans cette école privée, c'était une école privée, on s'est fait aucun ami, on était toutes les deux tout le temps à Tic et Tac, personne nous adressait la parole et puis euh, moi euh, je travaillais pas, j'allais en cours euh, pas très souvent avec Marjorie, parfois on faisait le chemin avec Marjorie donc c'était loin tu vois parce que c'était sur les champs d'idées et euh, on prenait le rer et tout et une fois arrivé genre mais même loin genre tu vois Charles de Gaulle et toi je lui disais Marjorie, j'ai pas envie de en rentrer on va regarder gossip girl à la maison et tout et on repartait dans le ah ouais, okay. <rire> pendant tous les dst enfin les trucs comme ça mais Marjorie j'ai copié sur elle mais tout le temps donc merci Marjorie était, pour le sûr. diplôme hein elle avait son ordinateur elle, elle moi je le prenais jamais donc elle m'envoyait tous les cours je croyais jamais mes notes mais heureusement qu'elle était là, parce que sinon moi mon diplôme j'aurais jamais eu. Donc je l'ai eu, mais en fait moi ce qui m'a vraiment plu dans cette école, c'est pas tant ce que j'ai appris, parce qu'au final j'ai appris plus de choses je pense par moi-même, parce que j'étais hyper intéressée par l'art et tout, c'est vraiment que j'ai fait énormément de stages. Alors j'ai eu la chance qu'on me laisse un peu d'autonomie dans mes stages, et, euh, et donc j'ai pu euh, commencer à travailler assez tôt, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu mon, mon premier travail, parce que moi j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans, j'ai eu mon premier CDI à 22 ans, juste après cette école. Donc ouais, il y, y a pas le choix. À un moment donné, il faut y aller. Après les études supérieures, on avance. Le travail, la vraie vie. Donc, ouais, comme les problèmes, les patrons, les responsabilités inconnues. Donc, c'est vrai que j'ai eu mon premier taf, mon CDI à 23 ans. Mais avant ça, l'entrée dans la vie pro, pour moi, ça a quand même été le job d'été. Antoine, je sais que tu as fait des super jobs d'été. Ouais, génial.
2: Je ouais. j'ai fait des trucs de ouf.
1: Je sais. Vas-y, dis-nous tout.
2: Non, j'ai vraiment fait des trucs pourris. <rire> Comme tout le monde, je le euh, fais. Je pense que mon meilleur job, euh, c'était euh, au service euh, municipal euh, de, de la mairie du Pérou-sur-Marne. Oh, le
1: pérou sur ah, oui. Moi aussi, ouais. je travaillais à, à la mairie du Pérou-sur-Marne. Ouais,
2: moi, je travaillais dans les parcs ouais, dans Marais, en plein été. C'était génial. À là là-bas, je devais travailler. En plus, mon pote, c'était un pote à moi qui m'avait fait euh, embaucher là-bas et je devais bosser avec lui. Au final, je me suis retrouvé tout seul. <rire>
1: abandonné ah,
2: Clément Clément il devait me il devait planter me... des arbustes je
1: avec je toi je devais
2: avec lui non il a, je sais plus on était une petite équipe et au final je me suis retrouvé avec un mec euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, bon, en soi il était super sympa on mais il avait. Quelques petits problèmes euh, psychomoteurs, et euh, je me souviens toute ma vie, j'ai failli mourir avec lui.
1: Oui, je me euh, On
2: était dans le <rire> oui, dans le boulevard euh, principal, axe principal de la rue du Perreux. il y avait un camion qui était en train de décharger, et le mec était au volant, moi j'avais pas mon permis à l'époque, donc le mec était au volant, et commence à avoir une crise, en fait il commence à avoir des crises, des petits spasmes et tout et je vois donc le camion se rapprocher petit à petit et je vois l'espace les, qui ne s'arrête pas et le camion qui se rapproche toujours et donc je mets un petit coup de volant heureusement il n'y a pas de voiture qui arrivait en face et là il se prend il fait ah, merci oh, je fais, il recommence à dire ouais. comme ça genre il ouais, n'y
1: avait pas de... une histoire où tu avais lancé une balle non ça en fait,
2: c'était Clément justement en fait il jouait <rire> avec une balle de tennis dans le camion et en fait la balle elle arrivait sous le frein et le mec à un moment il a, il a voulu freiner il a pas pu freiner il a embouti une voiture
1: donc euh, ouais c'est très dangereux de travailler là il y a un mec qui a été mis à pied enfin ouais ouais oh, là, là, là. mais
2: le, le, le souvenir c'était surtout qu'en fait t'arrivais à 8h30 à 9h euh, tu partais à 9h10 t'étais au bar et ah. moi et Clément on se regardait on prenait des jus d'orange ils étaient tous au Rica Sérieux? au demi, ah. au ballon rouge ouais c'était horrible et ça les... motive,
1: hein ah, C'était pas comme ça, moi, à la mairie du ah. quand je travaillais. Moi, je suis dans un petit bureau, tranquille. Je fais des inscriptions à la cantine pour les gamins. Ah. Mais euh, moi, mon premier job, c'était... Euh, parce que moi, je suis très altruiste comme personne. Donc, j'ai travaillé à l'APA, donc l'aide à la personne. Et je suis allée faire le ménage chez les personnes âgées. Et j'en ai vu bon. des vertes et des pas mûres. La première que j'ai rencontrée, c'est Henriette. J'arrive chez elle et de fond, Henriette. Donc, moi, j'avais un vélo alors que je me suis fait voler parce que je l'ai accroché, vous savez, à un poteau très bas et donc t'avais ah qu'à soulever le vélo en fait, pour, 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 pour contre le bal et donc Henriette j'arrive chez elle pour faire le ménage franchement j'avais 16 ans tu vois donc t'es quand même kiki hein et puis moi faire le ménage bon maintenant je suis complètement maniaque mais avant je, je m'en foutais, j'arrive Henriette elle débarque et tout nan quand ça me racontait sa vie et là elle me dit vous savez la semaine dernière je me suis envoyé des calculs hein. donc des, elle avait eu des calculs rénaux tu vois elle ouvre son placard Henriette oh. elle me sort une éprouvette mon pote mm -hmm. avec la caillasse qu'on lui a sorti mais déjà, je me dis, mais c'est une joke, mais c'est une putain de blague. Donc, euh, ouais, ça, yes, c'était mon premier welcome. job. Welcome ouais, Bienvenue dans le monde <rire> des adultes bien, 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 bien. Donc, ouais, euh, mais en vrai, c'était super comme job parce que c'était dur, mais c'était super de parler avec ces gens. Euh, bah, en fait, quand t'as 16 ans, tu parles jamais avec des personnes âgées, et euh, à part tes grands-parents, tu vois, mais là, euh, pendant un mois et demi, euh, bah, tu partageais leur vie, t'allais faire leurs courses et tout, et, euh, et franchement, moi, j'ai trop aimé, j'ai refait ça aussi l'année d'après. Et toi, Laura alors moi j'ai fait de l'intérim euh, pendant pendant
0: quelques temps, euh, notamment compter des voitures euh, sur un boulevard à 7h du matin... <rire> c'était génial euh, pour... avec tous les crevards là qui viennent te demander ton numéro de téléphone alors que t'es mineur, on adore euh, bah, c'était pour, euh, pour une boîte qui avait besoin de recenser le trafic okay. et puis après j'ai bossé en agence BNP, j'étais donc agent d'accueil euh, donc tous les étés donc c'était sympa euh, on adore, les gens très désagréables euh, tu t'en prends plein la gueule toute la journée parce qu'évidemment quand il s'agit de leur carte bleue, de leur argent etc ah ouais, ça rigole pas quoi. ça rigole pas du tout tout, et tout de suite Exactement donc toi tu es là tu as 18 ans euh, tu, tu dois parler à des gens déjà c'est saoulant <rire> tu dois répondre au téléphone t'es es saoulé encore plus ah, okay. Au final ça m'a pas mal appris, enfin ça m'a appris pas mal de choses quand même de bah je sais pas de d'être au contact des gens etc et de voir toujours être souriante ouais bah, c'est là que t'apprends les c'est ça exactement
1: de ce que va être un peu la vie professionnelle et puis
0: aussi un peu euh, les rouages de la vie en
1: entreprise ouais, en fait comment hein. il faut te
0: comporter ouais. euh, ce qu'il faut dire ce qu'il faut pas dire et même euh... des trucs
1: à la coupe arriver en retard te rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui compte sur toi euh... et donc après donc les jobs d'été enfin moi perso juste après mes études Bim, premier job, dans la continuité de ce que je voulais faire, CDI euh, en organisation culturelle dans la com c'est passé comme une lettre à la poste moi perso, donc vous je sais pas mais alors moi j'ai eu du cul grave quoi enfin...
2: bah, Moi perso c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait à la fin de mon BTS je voulais faire une année poste enfin euh, une année euh...
1: sabbatique
2: Non du de, tout. De
1: séjour Non non
2: non vraiment pas, je voulais ouais, rester je vraiment quoi. dedans je voulais faire une année en alternance et le problème c'est que l'alternance et l'audiovisuel c'est un peu compliqué ouais et j'ai démarché pas mal d'entreprises et je me suis mangé euh, quelques refus quand j'ai eu des réponses, surtout. Ouais. Donc euh, c'était un peu compliqué. Et euh, ça m'a un peu euh, fait perdre la foi, je pense, déjà. Tu euh, t'as mais... démotivé Ouais, franchement, je me suis dit le métier est quand même un peu difficile. Enfin, pas aussi facile que ce que je pensais, ce que je rêvais surtout. Euh, donc je me suis dit ouais ça va être compliqué et euh, j'ai quand même réussi à trouver mon boulot dans un des stages que j'avais fait justement mm -hmm. euh, dans la radio euh, donc j'ai à la sortie de mon année où j'ai un peu galéré j'ai quand même pendant cette année là euh, trouvé un premier job, bon, c'était à mi-temps ouais mais au moins euh, je bossais euh, deux jours par semaine euh, dans l'audiovisuel en plus donc c'était cool
1: ouais ça te convenait à toi
2: pour, spa, pour le moment place. ouais j'avais 21 ans ouais, ouais 21 ans donc, euh, tu sais, tu bosses, t'es un peu chez tes parents, tu bosses un petit peu. Pour l'instant, euh, les parents te mettent pas trop la pression. Ouais. Ah, ils savent que tu bosses. Bon, je cherchais quand même un petit peu d'autres trucs à côté, quoi, mais c'était un peu fermé. Et puis, franchement, voilà, j'étais un peu, après cette année où tu t'essuies que des refus, etc., euh, c'est un peu compliqué. Euh,
1: ouais, donc je... tu t'es dit, bon, j'ai ça, je garde, ouais, et voilà, après, je vais
2: essayer de faire un truc un peu plus concret, mais euh, c'était un peu, un peu compliqué, quoi. Après, j'ai trouvé le job alimentaire.
0: Moi comme toi Anne, euh, à la fin de ma formation, parce qu'après après mon master en fait j'ai fait une formation d'un an de chef de projet digital, j'ai trouvé en fait tout de suite un job de consultant. Donc j'étais consultante pour une boîte qui faisait l'IT et ils avaient en fait un besoin pour, pour un de leurs clients, donc le ministère des finances, de trouver quelqu'un qui puisse gérer en fait tous les événements en fait là-bas. Donc c'était dans, le, dans leur équipe justement audiovisuelle du ministère, ils avaient besoin d'une personne en renfort et puis bah du coup grâce à une amie en fait qui elle bossait là-dedans et qui partait, bah du coup elle a filé mon CV et puis ça a matché et donc tout de suite euh, bah, j'ai signé mon premier CDI donc à la sortie de, de ma formation. Ouais donc euh, pareil, pareil j'ai pas eu besoin ou de ou galérer.
1: Ouais, c'est ouais, vrai que nous on a eu de la chance, ça s'est passé hyper, euh, hyper simplement. C'est ça. Et toi donc alors après tu as cherché un job alimentaire
2: Antoine J'ai trouvé un job alimentaire qui s'est transformé en un job un peu plus long qu'alimentaire au final. Mais euh, ouais, j'ai atterri dans la distribution, j'étais vendeur. En fait, je suis rentré là-bas pour juste euh, les périodes des fêtes là-bas, c'était pour Noël, parce que je euh, savais ouais, bah, y, y avait du taf, etc. Donc euh, puis, ça faisait un an que je bossais à la radio et que je bossais pas à côté. Donc euh, psychologiquement, en fait, euh, même si j'avais euh, 21, 22 ans et que c'est cool de pas bosser la semaine, donc tu peux sortir quand tu veux, faire ce que tu veux de ta vie au final tu as deux jours où il faut que tu sois présent, c'est pas très grave. il euh, y a un moment où bah tu vois tes potes qui sont soit encore en études ou qui commencent à bosser donc euh,
1: tu as plus le euh, même emploi du temps, Ouais, tu, donc, tu as plus du temps et, plus, et tu te t t tout, tout ça, Et voilà,
2: tu te retrouves assez bon. J'avais quand même des potes qui bossaient pas non plus donc euh, <rire> malheureusement faisais <rire> euh, cool. pas trop chier non plus mais psychologiquement, je commençais à, à je suis pas pas dire que je suis quelqu'un de j'ai du mal à rester en place quand même au bout d'un moment. Donc, euh, au final, voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à bosser là-dedans, et puis, effectivement, j'ai grimpé. J'étais à la caisse, puis après, je faisais les financements. Et puis, après, au final, on m'a proposé... Euh, j'ai enchaîné les CDD, surtout. Ouais. Euh, et puis, après, au bout d'un moment, on m'a proposé un CDI. Euh, J'y ai pas mal réfléchi. Et puis, sur le moment, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, un CDI, ça peut se rompre au bout d'un moment, donc, euh,
1: donc ça coûte va. rien,
2: quoi. Et puis, ça me permet d'avoir un plus une sécurité. Ça me permet aussi d'avoir une crédibilité aux yeux de mes parents et je crois que ça coïncide à peu près avec la période où mes parents m'ont dit euh, mon coco, il euh, faut que tu partes de la maison va toi.
1: falloir que tu dégages ouais. on a donné, t'es le troisième, merci au revoir Exactement. Et
0: justement dans la période où tu faisais euh, que la radio est-ce que tu sentais que tes parents ça les gonflait un peu euh, que t'es pas un rythme on va dire un bah, peu plus normal et je mets plein de guillemets
2: j'ai envie de te dire, pas que mes parents même mes frères euh, je me suis toujours senti un peu le vilain petit canard de la, de la famille parce que mes deux frères, euh, voilà mon grand frère comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il a raté deux fois son bac, au final il a réussi à trouver un BTS. Mm -hmm. euh, il est parti dans le BTP et maintenant il s'en sort très bien. Mon autre frère à lui a eu un cursus scolaire beaucoup plus long, il fait master. Enfin, voilà il a eu vraiment un, des, un parcours scolaire on va dire exemplaire. Et puis moi à côté euh, j'ai eu mon bac mais par contre à côté c'était un peu plus chaotique quoi, même si j'ai eu mon BTS si tu veux. C'était plus, pas forcément le parcours scolaire, c'était plus le, pa le parcours post-scolaire.
1: Et euh, est-ce que tu penses que tu t'es laissé manger par la flemme à un moment donné
2: Ouais, comme je te dis déjà j'étais entouré de potes qui, étaient, qui, eux, ne bossaient pas non plus. Forcément, tu te, tu te laisses vite en engraîner, entre guillemets, dans un truc. Même si la moitié de tes potes bossent, mais que l'autre moitié ne bosse pas, bah, ouais. toi, tu ne bosses pas, tu vas quand même passer la moitié. Tu vas peut-être pas forcément t'éloigner des autres, mais les voir moins souvent. Quoi. Ouais, je me suis laissé manger par la flemme, c'est sûr.
1: Et euh, donc t'as pris ce poste chez Boulanger, t'as monté les échelons tranquilles et en fait donc là tu te rends compte que tu t'es complètement éloigné de ce pourquoi t'as fait des études et de tes aspirations de base et ça tu le vis comment
2: Déjà, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le pire, j'aurais pu être vendeur de hi-fi à boulanger, par exemple.
1: Parce, oui, parce que toi, tu étais dans le petit électro, non
2: Mais ouais, j'étais dans le petit électroménager, ouais. donc je passais mon temps à vendre les aspirateurs, le frigo, ouais. les frigos, les fours. Micro. Bon, euh, c'est cool, hein, ça permet de faire des rencontres. Euh, je peux pas. L'avantage que j'ai eu dans ce taf-là, c'est que j'étais avec des... des gens qui étaient assez jeunes. Ouais. Euh, donc, si tu veux, je me suis enlisé là-dedans parce que j'avais mon certain confort. Voilà, j'avais mon petit appart, j'avais ma petite paye, j'arrivais à m'en sortir, c'était cool. Mais ouais, je me suis dit après, au bout d'un moment, euh, c'est pas ce à quoi j'aspirais, d'une part. Même pas forcément que par rapport à mes études, tu vois, mais par mmh. rapport à mon cadre de vie, parce je j'avais pas une paye mirobolante non plus. Euh, mais effectivement, il y a un moment donné où je me suis dit, euh, je sais plus, je devais avoir, euh, c'était il y a combien de temps, 2-3 ans à peu près, donc ouais, j'avais 26-27 ans. Euh, je me suis dit, merde, j'ai regardé derrière moi, je dit, qu'est-ce que j'ai fait là, maintenant, euh, à l'heure d'aujourd'hui euh, Ok, c'est cool, j'ai gravi les échelons à boulanger, on m'a proposé de monter plus haut, j'ai dit non, parce que ça ne m'intéressait pas, ça, ça pas de faire du management, etc.
1: Ouais.
2: C'est pas pour moi, je pense que vous me connaissez, c'est pas forcément pour moi, dirais, des gens.
1: Et puis c'est dingue qu'ils ont voulu, enfin moi je trouve ça, excusez-moi, je fais une aparté, mais de, de mettre quelqu'un pour manager, qui j'ai pas fait d'études pour manager, Ouais. Enfin, moi, ça, fin, ah, ça avait... fait pas de bon manager Non, non, genre, non, moi j'ai eu plein vois.
2: de gens, justement, plein... De... J'ai eu, en fait, si tu veux, et c'est ça aussi qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'ai eu un manager qui était un vrai manager. J'ai eu ouais. beaucoup de managers avant qui l'ont été, pas d'autres. Il y a des mecs qui ont été juste mis là en attendant d'avoir un autre truc. Donc donc ça, c'est les pires. Surtout dans ces groupes-là, ça bouge beaucoup. Mais c'était... Euh, ce ce, ce responsable-là, un jour, j'ai eu un entretien avec lui je savais vraiment, tu vois, j'étais vraiment acté pour me dire, vas-y, j'arrête boulanger parce que ça me saoule. Et il m'a dit, euh, pourquoi tu viens au boulot? Et je lui ai dit, sincèrement, principalement parce que je vais voir mes potes et que j'ai ma paix à la fin du mois, quoi. Ouais. Et il m'a dit, bah, si t'en es là, arrête. Arrête tout de suite. Ça, ça sert à rien de venir à un taf si tu vas que pour voir des gens euh, que t'aimes bien, tu vois. Si ton taf il te fait chier, arrête, t'es encore jeune, fais ce que tu veux. Et euh, j'ai réussi à bien sortir de boulanger pour pouvoir me lancer après dans mon taf.
1: Et tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là Tu avais déjà des idées ou pas du tout
2: J'y avais pas mal réfléchi. En fait, ça ça avait quand même... ça faisait un petit moment que je commençais à réfléchir à plusieurs trucs. Bon, après, tu as plein de projets qui aboutissent plus ou moins. Je me souviens, à un moment, je voulais être dans les énergies renouvelables parce que j'avais... Une âme de me dire un peu, j'ai envie de faire quelque chose qui restera, Qui ouais. soit utile. Hein. Et qui soit utile, surtout pour les gens, en fait.
1: Donc là, as, donc à ce moment-là, donc tu quittes Boulanger, t'avais déjà, t'avais plein de choses en tête, donc, ah. euh, voilà. Non, mais émotions, ça, ça, montre donc, que c'est une réflexion aussi, ouais, en voilà, fait. il y a eu pas mal de réflexions, Alors, mais quand ouais. même un peu tard aussi, genre, c'est un moment où tu t'es dit, ouais. ok, il faut y aller, quoi.
2: Ouais, il y a eu, tu euh, vois, je, je me suis enlisé pendant 4-5 ans, même, ouais, 5-6. Ouais, euh, je me suis, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu mon confort, t'as ta petite paye, tu, tu peux assurer les sorties avec tes potes euh, payer les extras etc donc, toi euh, à ta meuf, euh, voilà. il y avait des restos. et donc du coup après ouais il y a une petite réflexion j'ai fait pas mal de trucs un truc que je conseille pour les gens qui cherchent un peu à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie il y a la cité des métiers à la cité des sciences euh, et ça permet en fait donc tu prends un entretien avec euh, un, bon, le conseiller en soi moi le conseiller que j'avais eu en face de moi était pas hyper local donc c'était pas en soi super instructif mais par contre il te renvoie vers un questionnaire je ne sais plus le nom précis mais grosso modo où tu vas renseigner ce que tu aimes faire dans la vie si tu aimes travailler en extérieur si tu aimes travailler avec des gens pas de gens tout seul dans un bureau mm -hmm. avec l'informatique etc et donc après suivant un algorithme il va te proposer tout un tas de métiers en classant donc, t'as euh, top 10 des métiers qui te conviendraient le mieux, en fonction de ta paye aussi, etc. Donc, après, t'as, moi, je me souviens, ça m'avait sorti 300 métiers. Mmh. Ah ouais? Ouais, ouais. Mmh. Bah après, j'ai sorti 300 métiers. Mais oui, euh, d'accord, bon, ok. Soudain, il y en avait peut-être une, une vingtaine qui me plaisait un peu, tu vois. Il y avait quoi? Euh, franchement, je ne serais même plus de Ah, dire. tu ne plus? Non, parce que j'ai je, je, vite après orienté, en fait. Je me... Donc, c'était une... un axe vers lequel j'étais euh, parti, parce que déjà, ma, ma mère m'avait un peu poussé à aller là-bas aussi. Et euh, Attends, et... on
1: te depuis tout à l'heure, mais dis-nous dans quel axe t'es parti, parce qu'on l'a je suis parti
2: dans l'immobilier. Voilà. Donc, euh, il faut savoir que, du coup, mon axe de réflexion a été euh, de me dire validation des acquis. Ouais. Euh, ça fait cinq ans que je travaille dans le commerce, donc euh, la plupart des gens avec qui je bossais dans le commerce m'ont toujours dit « Mes responsables, t'as un bon, bon rapport avec les gens, un bon feeling, tu t'accueilles bien, etc. » Euh, je me suis dit quel métier peut être plus lucratif que celui que je fais maintenant, et qui aussi, mine de rien quand même, il faut se l'avouer, c'est pas que, c'est quand même un peu pour l'argent, mais pas que, qui est ce qui peut être utile aussi aux gens. Parce que mine de rien, être agent immobilier, c'est pas que euh, rouler en Ferrari, porter un Costa et partir à Marbella tous les étés, euh... ouais c'est
1: marrant c'est pas
0: l'image que j'ai de toi tu
2: vois non justement tu vois, euh... non mais il
0: faut aussi un relationnel euh... enfin
2: Exactement. assez important
0: en fait pour être agent immobilier il faut, il faut savoir bien parler avoir un bon ça. contact
1: euh... être sympa être bonne humeur tout le temps c'est ce ça, ça. je ne pourrais jamais faire en fait. c'est
2: compliqué franchement ouais. d'avoir un masque entre guillemets d'être toujours oh, gentil ouais, moi, ouais. toujours euh... bon après il y a des fois où je perds mon sang-froid avec des clients parce qu'ils me le ils font perdre mais...
0: et ça passe par la fenêtre ouais, <rire> ah je l'ai
1: emmuré celui-là
2: il plus de propriétaire on a une succession à gérer <rire> mais euh, mais non, non ouais, je me suis orienté là-dedans parce que bah euh, par déduction en fait j'ai fait
1: ouais t'as me fait mis tout dans l'entonnoir et cette qui est sorti et finalement euh, euh...
2: exactement et puis je me suis dit euh, voilà je, étant petit une des seules choses que je me suis toujours dit sans avoir forcément de rêve etc c'était que je resterai jamais enfermé derrière un bureau d'accord euh, j'ai beaucoup de mal à rester en place et à me dire euh, voilà, je vais rester assis euh, toute la journée. Le bon,
0: 9h-18h de, devant un bureau, c'est... Ouais,
2: ça... j'ai eu, eu l'exemple avec mes deux parents. Mon père euh, était employé de banque, donc du coup, lui, il était toute la journée derrière un bureau. Ma mère était infirmière quand j'étais vraiment petit et après, était un stit. Donc, ça a été quand même euh, deux métiers où bah, ça demande beaucoup de beaucoup d'activité. Mm -hmm. euh, voilà, ça m'a... Je, je me suis dit, ouais, je, je peux pas rester enfermé. Donc, euh, l'immobilier, mine de rien, bah, t'es tout le ouais, temps dehors, dehors ouais. même si je passe quand même pas mal de temps au bureau. Bah, euh, tu, tu sais vois, que t'as les moments où tu rencontres l'air, ouais, tu ouais, rencontres voilà, des, des gens. Ton... C'était important aussi pour moi de rencontrer des gens. C'est... Oui toujours du bien et puis euh, tu fais des bonnes rencontres comme les mauvaises,
0: oui. mais je suis d'accord avec toi euh, c'est important en fait des fois de se faire aider c'est vrai qu'on n'y ouais. pense pas toujours parce qu'on a, qu a l'impression exactement au... parce que comme on est mal orienté et mal accompagné au début je pense qu'on se dit pas qu'il y a plein de choses où justement une fois que tu es dans l'activité professionnelle qui te sont ouvertes et justement sur lesquelles tu peux t'appuyer si jamais tu as un doute hum. moi je sais que quand j'étais consultante je suis restée un petit peu plus de deux ans dans cette boîte et bon pour pour plein de raisons. Au final, euh, j'étais plus très sûre de moi, de ce que je valais dans le travail. Je savais même plus ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Enfin bref, ça m'a un peu, un peu laminé cette expérience. Et du coup, je me suis fait accompagner euh, grâce à l'APEC. Euh, Ou pareil, j'ai vu une personne qui lui euh, pose plein de questions sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc. Et en effet, il te propose une liste de métiers, mais qui match avec ta personnalité en fait, en ça. disant en fait, toi, tu es telle personne. Le métier que tu fais aujourd'hui, si tu n'es pas bien, c'est aussi parce qu'il est éloigné en fait de la personne que tu es en fait, de tes valeurs. Et justement, moi mon objectif ça a été déjà de m'en rendre compte et ensuite de me dire ben maintenant, il faut que je trouve justement un métier qui soit plus en adéquation avec ce que je suis, ce que je veux faire, ce que j'aime faire et c'est du coup le chemin que j'ai pris derrière même si en fait il y a encore du travail parce que je pense qu'on n'est plus comme l'ancienne génération où une fois que tu mettais un pied dans un, pied un dans métier t'y restais jusqu'à ce que tu meurs là au final je pense qu'on essaye vraiment d'aller vers un métier qui te qui te plaît le plus qui te fait le plus vibrer et, et
1: qui exactement
0: euh... qui t'épanouit et c'est un chemin qui se enfin ça se construit quoi c'est pierre après pierre ouais. expérience après expérience t'arrives à te construire en fait ton expérience professionnelle et, euh, et à aussi en fait faire l'entonnoir trouver ce qui te plaît oui. vraiment de plus en plus en fait Mais et t'y moi... rapprocher.
2: Il y a un truc c'est je, je je me faisais la réflexion là et comparé à nos parents quand tu regardes quand même ils suivaient vachement les traces de leurs parents. Bah oui même. bien sûr. Nous euh, quand on nous prend nous trois on a absolument. et le pire c'est qu'en fait moi je me j'y réfléchissais euh, quand, euh, quand je réfléchissais à l'émission je me disais, je me suis dit euh, j'ai même pas je me suis même pas posé la question en fait tu vois de partir sur les traces de mes parents euh, que ça soit que ce soit dans le milieu de la banque ou après ma mère voilà que ce soit dans le milieu médical ou même après dans l'enseignement euh, après peut-être par la suite ça viendra euh, au final tu vois mais euh, comparé à mes parents je sais que tu vois ma grand mère elle était infirmière ma mère ouais. elle est devenue infirmière mm -hmm.
1: Mm -hmm. moi ce que je retiens c'est qu'on a tous cheminer, enfin alors peut-être moi un peu moins que vous parce qu'au final j'ai eu que deux travails, hein. j'ai eu mon premier CDI et ensuite bah, maintenant ma société mon entreprise, mais Antoine t'as fait quand même pas mal de... Ouais. de cheminement pour arriver aujourd'hui à un épanouissement et aujourd'hui ton épanouissement sur 100 dans le taf tu le mettras combien
2: Pour l'instant... Bon, après il oui. y a la
1: situation sanitaire aussi qui fait que peut-être que l'immobilier ouais, c'est un peu compliqué, un peu compliqué, pour compliqué. Euh,
2: mais pour l'instant je le dirais aux alentours des 80% je ne suis pas non plus à, 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 à 100% 200%, parce que ce n'est pas exactement ce à quoi je tends. Euh...
1: Ouais. Donc ça veut dire que tu as encore envie d'évoluer.
2: Voilà, et que ouais. tu te laisses
1: encore... Euh... Enfin pour toi, là, tu n'es pas à la fin de... Ça y est, j'ai
2: trouvé quoi. Non, 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 du tout. Du tout, ouais. du tout.
0: Et toi, Laura Moi, ce que j'aime bien, justement, dans notre génération, c'est que je pense qu'on ne se ferme aucune porte. Ouais. En fait, on est là, genre, ok, là, je suis bien pour l'instant, mais... Je vais continuer exactement. et puis si jamais à un moment donné, j'ai envie de changer, bah, je trouverai un moyen de changer, je me donnerai les moyens de, de changer, moi aujourd'hui, je dirais comme Antoine, je pense que je suis à 80%. Aujourd'hui, j'aime ma situation, mais j'ai envie qu'elle évolue, j'ai envie mmh. qu'elle change, j'ai envie qu'elle
1: s'améliore et d'aller là où... Donc toi, tu as quand même un objectif assez défini quand même de ce que pourrait être ta vie après. Ouais. Et toi Antoine, tu as d'autres idées
2: J'ai quand même d'autres objectifs, j'ai pas envie de rester juste agent immobilier. Ça tendra un petit peu à être dans ce domaine-là, mais pas à euh, mmh. être. Je ne pas vendre des maisons toute ma vie. Ouais.
1: Et toi, Anne, en pourcentage Ouais, non, si ça va, je suis satisfaite à je sais pas en fait combien de pourcents, je n'arriverai pas à te dire. Je pense à un bon 80%, allez, 70%. Euh, J'ai été très haut à un moment donné, dans, vraiment dans le pourcentage d'épanouissement professionnel, je pense il y a deux ans, tu vois et puis là c'est un peu redescendu parce que bah, j'ai de nouvelles envies, des nouveaux challenges. C'est vrai qu'avec aussi la crise, les choses n'ont pas beaucoup évolué dans la société depuis un an. Des nouveaux projets plus personnels, j'ai envie de beaucoup de choses et euh, je ne sais pas trop où mettre mes pions encore. Donc, euh, donc il ouais, y a quand même des petites remises en question. Après, j'aime encore mon travail. Parfois, c'est vrai que ça me gonfle. Il faut dire que la communication, l'influence, c'est un monde compliqué. C'est un, un monde ingrat. Oh là là, franchement, aucun. parfois, je suis fatiguée de les voir tous là. Euh, et par, je les adore, hein, je, vraiment, je vous aime tous. Notamment toutes. moi. Mais, alors, ouais, j'en veux plus, laisse tomber, la Margot, euh, alors, je suis au bout. Mais euh, non, je rigole, je les aime toutes les deux. Mais c'est vrai que, ouais, à un moment, tu t as envie de te recentrer sur des choses un peu plus essentielles euh, que, ce que, que ce que tu fais, même si j'aime encore mon métier. Donc, on, on verra.
0: On te remercie Antoine d'être venu à notre table parler de ton expérience. Euh, comme nous avons pu le voir à travers ton parcours et aussi le nôtre, il n'est pas toujours facile de trouver son chemin et parfois on jongle un peu entre fail, flemme et aussi un peu faille. On se cherche, on se trouve, on se perd et on se retrouve dans des cycles qui sont parfois plus ou moins longs. L'important c'est de trouver ce qui nous rend heureux comme on le disait, qui nous fait vibrer, peu importe en fait l'âge qu'on a, rien n'est inscrit dans le marbre, les choses elles peuvent évoluer et même si on a l'impression parfois que c'est insurmontable et que l'inconnu bah, évidemment ça fait peur, eh ben, il suffit d'un déclic, d'une étincelle pour que ça prenne.
1: Parlez-en autour de vous, vous verrez que finalement on est nombreux à ne pas tout de suite avoir su ce qu'on voulait faire, à ne pas toujours aimer ce qu'on fait et ou avoir mis du temps à trouver enfin son chemin. L'espérance de vie s'étant allongée, autant profiter pour tester plein de choses et prendre son temps pour trouver ce qu'on aime, non Merci à vous d'être arrivé jusqu'ici d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Faille. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à venir nous suivre sur Podcast et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: A
2: bientôt dans Faille